0: Yo esas recomendaciones las haría, o sea, vean el mundo de afuera, el mundo digital, estar al día, investiguen experiencias e historias de empresas, este, y también como este inside-outside, de ver siempre con los ojos de cliente y de empleado. O sea.
1: Bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast en donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Pues hoy tenemos de invitada a Elisa Escamilla, aquí ya en Corte en, en Monterrey. Eh, pues ya estaremos hablando un poquito de, de marketing, de comunicación, eh, desde redes sociales también, toda la evolución del marketing y también si tienes alguna empresa FIME o si admiras alguna empresa, pues también estaremos hablando de la comunicación de las empresas, que es súper importante. Eh, y pues nada, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación, Elisa.
0: Gracias Luis, también por este espacio, este, para poder compartir algo que sé que haya escuchado, que haya visto y pues mi conocimiento a través de los años. Así que muchísimas gracias.
1: para, digo, tenemos una tradición en Polymath en general de, de hacer un check-in para okay. conectar con las personas y que también las personas que te escuchen eh, o te vean en este podcast, pues vean, ah, pues ya conozco un poquito más de Lisa. Y ahora dije, bueno, ¿por qué no le preguntamos? Eh, la verdad que no nos conocemos así tanto tanto a nivel personal, pero bueno, también nos sirve. Pues, ¿cuáles son tus series favoritas y, y por qué? O si ves series o no ves series.
0: <risa> o sea, eh, como que si pasa algo chistoso con eso, yo antes... La verdad, no había tele, pero series específicamente, hay una que como que a través de los años he seguido y me gusta mucho que es la de Grey's Anatomy,
2: Ajá.
0: creo que como que tiene un porqué, o sea, yo soy una persona como muy emocional, entonces siento que conecta demasiado con la parte emocional de mi lado, este, se me hace que cuenta demasiadas historias y que independientemente del orden en el, en el que la veas, o sea, si lo viste desde un inicio, Va, una continuidad y todo Y te vas envolviendo en esa historia Y te va contando toda una vida, ¿sabes? Okay. Pero también puedes ver los capítulos de forma independiente Y te vas a quedar con un buen mensaje Entonces, y digo, ya después O sea, como durante esos años de ver esa serie Me tocó en una conferencia conocer a... Shonda Rhimes, que es la escritora, okay. o bueno, sí, es escritora, directora, no sé, uh -huh. pero sí, sí. buenísima, o sea, ahí me encantó cómo ella analizaba la forma en que hace las series, de que cómo no deja que cierto contenido le influya, cómo ella no veía otro tipo de este, contenido para que no, o sea, tiene todo un porqué, sus guiones y todo, entonces como que ya uh -huh. le di un, un, un enfoque más padre a esta serie, pero claro que igual ahorita estoy bien picada con otras que son de las que te permiten distraerte o sea, dejar de pensar en en algo, o sea, en algo del momento ya sea laboral o lo que sea y que nada más te van a entretener un ratito pero yo diría que mi serie favorita es Grey's Anatomy la verdad esa me fascina
1: Nice, nunca uh -huh. nunca la he visto eh, quizás la le dé una oportunidad pero sí que tiene, sé Hasta que tienes vuelve sus fans. Wow. te vuelves doctor
0: te vuelves doctor, experto <ríe> en medicina
1: Nice, pues
0: está interesante.
1: fíjate que mi hermana una de mis hermanas es médico y él dice que en parte le debe su vocación a Doctor House que encantaba,
3: entonces
1: yo soy muy geek y muy nerd entonces me gustaba mucho me gusta mucho eh, cómo se llama de, 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 The Crown, me, me gusta muchísimo
0: Ajá.
1: Eh, sé que en su momento era que más como más investía. de historia Ajá. o sea, sí, te gusta o sea,
0: más como las historias Ajá. sí,
1: cosas que hayan pasado, o sea, cosas o que puedan suceder, ¿no? porque a veces los eso me gustan mucho y esto no va a pasar entonces, qué sí, chiste sí. tiene, ¿no? Pero me gusta mucho eso. Digo, esa. hay unas,
0: ahorita que dijiste eso, o sea, me acuerdo uh -huh. porque hay una que estoy picada, así que en las noches me pongo a ver a ratito, que era la de Unidentified Objects, así de que de UFO, que es de cómo el gobierno va en diferentes países del mundo, de que ha estado como ocultando ciertas partes, desde 1900, y te lleva hacia la historia, uh -oh. y el momento, y los testigos. O sea, este tipo de cosas que intrigan, que te hacen pensar otra cosa, te distrae. Uf, o sea, también me gusta mucho. Pero son como temporales, ¿sabes? O sea, duran sí. un periodo pequeño y ya se te va a olvidar o te quedas con cierta información que quizás sí te va a ayudar para después.
1: Creo que es un poquito parecido a la de Lupin, me gusta mucho también. Ah, no sí. sé si la has visto La panza ¿no? Del negrito. Sí, sí,
0: sí.
1: Que está basada en una novela que no habré leído tampoco, pero bueno, eso es como mi estilo. Van of Brothers también me gustó mucho eh, y a pocas más, la verdad que digo, sí he visto otras si sí, visto Narcos y Club de Cuerpos, está bien, para pasar en un momento. Pero no sientes... Ahorita
0: que Ahorita que dices eso, no sientes que a veces, porque yo también, o sea, me encanta ver de qué crímenes y todo eso, pero uh
3: -huh.
2: después
0: la verdad perturba demasiado la cabeza. O sea, como sí. que yo después termino bien traumada. Entonces, últimamente, como que he venido trabajando mucho con el estar tranquila y en paz en la noche y poder descansar bien y así. No que me prepare para, pero me acuerdo que un amigo me compartió hace años un... Uh -huh. Un, en un YouTube hay un canal de una chava china que se llama Lisiki no habla nada, o sea, pero imagínate que el canal tipo, lo único que hace es subir puro contenido, pero es haciendo recetas muy tradicionales de China, pero todo súper natural, o sea te está hablando de que está la, o sea la harina, este, que, que se está haciendo taro, jitomate, o sea, no sé, todo, todo lo hace con vegetales que crecen tal cual de que como en un huerto que tiene gigante, entonces todo es ya sabes de que partiendo, picando, pero es el ruido de la cocina, y hace un te relaja, te lo juro que eso, antes de dormir es como un arrullo, no sé si y aparte está muy padre y como que aprendes de ingredientes y todo está claro, interesantísimo, y está muy bonito los paisajes, o sea, como que tiene mucha naturaleza, entonces como que creo que sí depende mucho del tipo de contenido que quieras para el momento en el que sí. necesites ciertas cosas, de que te quieres quedar preocupado, pues ve las de crímenes, quieres... Quedarte asustado, pues ve de miedo, ¿verdad? Pero está entretenido, no sé. Como que también trato de evitar ciertas cosas que me perturben últimamente, ¿sabes? Tipo tema de inseguridad, de así. Está
1: bien, yo habría pensado de ese mood y también que, que tanto te quieras enganchar, porque también dice, chi, no quería meterle tanto tiempo uh -huh. y ahora no me puedo separar. Eh, digo, sí se puede, pero también te quedas como... Sí, no, que... si
0: te picas, te picas. O sea, uh -huh. sí, sí, hasta que la caes, ¿eh?
1: Entonces es eso. ¿no? Entonces, sí, yo a veces digo, bueno, voy a procurar ver una, una temporada que no me quede clavar puras películas. Entonces ya se acaba y ya está. Punto. Bye. Eh,
0: sí, y lo voy a ver. Creo otra. que es padre. Creo, creo que es padre como que le pongas propósito de por qué la quieres ver, de que me quiero divertir y desconectar. Punto. O ella es algo del futuro. Me quiero, quiero aprender del futuro o algo histórico. Quiero aprender de historia. O sea, creo que mientras tengo un propósito de por qué y a todos se le puede poner, está interesante sea lo que sea. ¿Sabes?
1: Eso. Sí, o sea, eso, todo es,
0: en todo.
1: Pues eso es buen tip, entonces pues para que nos escuchen, pues que vean ese tip de Lisa y creo que les va a ayudar justo para disfrutar este con el mood, saber lo que estamos haciendo. Y, y la verdad, me... digo sí.
0: rapidísimo, perdón la interrupción, pero también algo padre de las series, Ajá. es que te transportan, sea en momentos o en espacios distintos. Entonces Ajá. creo que a veces absorbemos micro trocitos de información que quizás si en el momento no nos va a servir de nada, nos quedamos de que, ay, qué padre serie, ¿sabes? pero quizás ya estás recopilando información que en un futuro para algo más vas a conectar. O sea, estás creando una campaña o cualquier cosa, lo vas a asociar, por ejemplo, con el... Oye, bien Emily in Paris que sacaban los colchones en medio de la no sé qué y hacían esta cosa. Oye, que hicieron esta campaña? Hmm. Y te traes ideas que quizás sí son creativas, inventadas, que no suceden, ¿sabes? Pero que vas a conectar con algo que en el presente te sea útil para un tema de marketing o de lo que sea de las marcas. Wow
1: es está genial y daría para otro podcast pero sí o sea y ves desde <risas> las, las cosas que ¿cómo le llaman esto? como que te quieren implantar eh, y a veces hoy esta idea que se ahí o incluso también para futuros en muchas ya se hablaba de esto, ¿no? Como Star Trek en su tiempo eh, claro. volver al futuro y lo usan como inspiración, y bueno, aunque todavía no ha sucedido, esa, ese futuro podría pasar, ¿no? O sea, ya se vio, sí. ya está ahí en la cabeza, en la imaginación
0: que Pero ahí, o sea, ¿eh? si, te clavas, si te clavas a entender como que ¿Quiénes son las personas que están atrás de esas historias? Son unos genios, o sea, todo lo que es de futurista Todo lo que es de, que, eh, no sé, los pica piedra Y ese tipo de historia, o no sé, de Supersonics o,
3: sí.
0: o sea, vete atrás y lee cómo se inspira esa persona ¿Qué ha hecho? O sea, lee las trayectorias Y entonces si dices de que, wow, ya le pones este, un sentido diferente a, O sea, no, no siempre me clavo en hacer eso, va, Pero con series así históricamente Creo que lo aprendí cuando escuché la de Shonda Rhimes que es la de esta serie How to get away with murder, este otra que era como del gobierno, no sé, pero está padre ver su background, ¿sabes? De quién lo crea.
1: Ay, pues qué buen check <ríe> Ya ven para que lo utilicen. Y que eh. se acabó la hora. <ríe> o sea, Estirar pues, muchas pláticas y ya nos fuimos al check -in. Muchas gracias por escucharnos. <ríe> no, no, pero eh, si fijan, también le pueden hacer un zooming ahí y que luego nos compartan qué series ven y demás. Entonces, claro. pues genial. Pues nos gustaría, digo, pues a ver, ver, ya podemos eh, inferir un poquito de, lo que, de acá, lo que te dedicas, pero cómo ha ido tu tu carrera, cómo es que te dedicas a lo que te dedicas hoy en día, cómo es que he llegado a donde estás ahora.
0: Creo, o sea, ahí te va, creo que ha sido una recopilación de cosas muy diversas. O sea, mm. yo estudié Administración de Empresas y un minor de Emprendimiento. Cualquier persona que no me conoce puede decir, estudiaste Marketing, estudiaste Comunicación y <risa> nada que ver, ¿sabes? Okay. Pero creo que hoy en día me, me enfoco en eso, en las empresas. Pero creo que fue parte del, o sea, mi trayectoria profesional creo que fue uh -huh. mucho de empezar y sigue siendo, ¿verdad? pero probar todo lo que se me antoje y tratar de aprender todo lo que pueda en el espacio o plataforma que sea mi momento presente. Entonces, para mí cualquier empresa se vuelve una plataforma de aprendizaje, cualquier momento u oportunidad se vuelve también un, un, un espacio relevante para la trayectoria. Y creo que, imagínate que como que he adquirido así pedacitos, ¿no? De que, Casa de Bolsa, tema de ventas este, y crear portafolios de inversión. en foro de marketing y ventas que organicé para dos socios aquí en Monterrey, el Foro Mundial de Marketing y Ventas, que fue en 2000... Bueno, X el año, me voy a tardar en acordarme de eso. Pero aprendí mucho de tema de logística, equipos, tema de venta. Entonces, imagínate que vas adquiriendo así conocimientos desde chiquita también. Me ponía a vender jaboncitos en Querétaro. O sea, había como que muchas cosas que vas adquiriendo. Y que cuando las pones de que all together, más allá de que te fijes de que, a ver, finanzas, administración de empresas, esto lo, todo eso que se vuelve de que... Entonces, hubo un trabajo que hice personal, que eso se los recomiendo hacer, que es identificar de todos los puestos que hayas tenido o de todas las oportunidades que has hecho en algún tema de intercambio laboral, en qué conecta y cuáles son tus habilidades ahí. Porque entonces esa es la línea que dices, ese es mi propósito. O sea, yo decía, a ver... ¿Qué fue lo que más disfruté en todos esos lados? No sé, ayudar a las personas. De verdad, para mí, ayudar a la gente, me así ahorita, o sea, me levanta y me pone demasiada energía. Ok, ayudar a la gente, ¿haciendo qué? No, pues me daba cuenta que en todos los trabajos, sea marketing, comunicación, vent, lo que sea, me involucraba en esos tres giros, pero también me, me gustaba estructurar porque soy muy ordenada, o sea, me gusta, digo, en unas cosas, ¿verdad? también ahorita abres mi closet y está hecho, un, pues, pero, <risa> pero, ordenar, estructurar, y luego también me doy cuenta, al, con, y todo esto que te digo, es creo que por mucho trabajo, que he hecho de escuchar a la gente, de lo que opinan de mí, o sea, pido mucho feedback, pido mucho, dime percepción, de que, qué percibes de mí, dime en una palabra, cómo me escribes, o sea, pregunto y pregunto, así sean, extraños, amigos, conocidos, familia, un, como una retroalimentación continua, entonces cuando está toda esta bola de información la mayoría me dicen, Elisa tú eres muy buena como rápido así estructurando una frase o diciendo esa parte de comunicación de forma muy sencilla, entonces ¿cómo llegué hasta donde estoy ahorita? Creo que mucho ayudando a las personas con consejos o sea, pero imagínate que ¿qué le pondrías a esta botellita de agua? Oye, le pondré una frase porque tiene esto, entonces opinar, ¿sabes? Creo sí. que dar una opinión y un consejo se volvió en lo que hoy en día me gusta, sería en lo que quiero basar mi vida profesional. Entonces, digo, qué padre que por eso me pagan. O sea, ¿sabes de qué? Entonces, parte de definir, parte de estructurar y parte de ejecutar. O sea, para mí son esas tres partes clave en mi vida. Entonces, mi propósito ayuda a la gente. ¿Cómo? Uh -huh. Definiendo, estructurando y ejecutando. ¿Qué? Lo que sea. O sea, pueden llegar con un proyecto con una idea, ¿sabes? Entonces, uh -huh. es donde digo, ahí es donde encuentras la conexión de esas habilidades. Encuentra tu propósito, ya lo uh -huh. tienes súper definido y entonces encuentra, yo, para mí todo es tres cosas, ¿verdad? pero esas tres palabras, que sea lo que definen tus acciones, qué te gusta hacer. Y ya sobre eso, puedes hacerlo con cualquier persona, con cualquier marca, con cualquier cosa. Entonces, digo, en resumen, o sea, llegué a hacer esta introspección de qué quiero, de quién soy, entendí mi propósito y lo fui alineando a las cosas que son las habilidades que me gusta hacer y que se me facilita. Pero me pongo como reto personal llevarlo a ese otro nivel porque si no me quedo en el confort. Y así es, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Cómo puedes? Pues ayudar a la gente siempre se puede. Y a mí sí. eso me beneficia y me ayuda, ¿sabes? No sé si te pasa igual de que como que conforme haces algo o mueves alguna agujita, para ayudar a alguien, a ti te trae también mucho valor y aprendizaje. No sé si te ha pasado.
1: Sí, no, bastante. De hecho, hoy que pasé mi post ahí a un grupo ahí que, que tengo, me escribe un, un, un tipo y me dice: Oye, Luis, ¿puedo utilizar tus posts para que estoy haciendo como una recopilación de gente que escribe y demás? Y X, eh, si te quieres que te pague dinos, sé mira, pues primero trátalos, o sea, con todo gusto, toma eh, La verdad es que no vivo de, de escribir. Y lo que claro. pretendo es, al final, que le ayude a las personas, ¿no? Que le dé una idea de cómo trabajar mejor. Dije, otra, una, porque no vamos a llegar a todos los clientes. O sea, es, mm -hmm. es imposible, no vamos a pensar entender a todos. Y otra, entre más esté en la cabeza esto de que lo que nos dedicamos, va a haber más trabajo al final del día, ¿no? Así como ayudas al ecosistema. ¿A que cambie Porque es cierto que no es mainstream todavía lo que nos dedicamos. <risa> hay que sí, sí. hacer mucho como evangelización. Y entonces dije, mira, pues al final las ideas no son de... Nadie, o sea, es muy, muy Detero esto, ¿no? o sea, 10 words ¿no? que, que es mejor Que estén en la cabeza que no estén ¿no? Entonces pues tómalo y está Y simplemente igual dame crédito O pon ahí mi contacto si quieren escribir O profundizar más, adelante, ¿no? entonces Sí, y totalmente Y es impresionante
0: como que, que todo, o sea, es impresionante cómo empieza a sumar todo Porque aunque tú pienses De que lo haces, por eso yo también cuando genero contenido así, pues lo hago, no es por compartir y por mejorar yo un tema personal, pero Ajá. cuando te das cuenta que eso te puede traer, porque dices, ¿cómo? De que igual, y sí, creo que ahí es algo importante, que quizás sí se sale un poquito del, del tema, pero lo Ajá. quiero meter porque se menciona Ajá. ahorita, que creo que cuando el objetivo se vuelve un quiero hacer videos para, o sea, poner un para qué, eh? pero de que, es que tengo que hacer videos porque tengo que, no, o sea, es el para quizás es para una meta personal o nada más para compartir. Si le pones nada más el para compartir de forma uh -huh. muy auténtica y natural que estés compartiendo, a lo que voy es que a la hora de compartir y todo, a alguien lo va a ver, a alguien le va a llamar la atención y así como te buscaron para distribuir tu contenido en alguna otra forma, quizás si te buscan para un proyecto. En lo personal uh -huh. me ha pasado eso, o sea, cuando menos busco trabajo de proyectos y todo, siempre llegan de forma natural por algo que dijiste, por algo que compartiste, por algo, ¿sabes? entonces creo que siempre hagan las cosas como muy auténtico y natural, y a medida que eso lo compartan de esa manera, van a llegar los proyectos, vaya. por eso dicen siempre de que, es que atraes las cosas que quieres, y el dinero llega solo, es real, o sea, ya sé que mucha gente lo dice, pero es real, ¿sabes? No, mientras lo hagas siempre con el corazón,
1: ¿eh? y no con
0: el ojo del dinero.
1: Exacto, de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, también nos hace como en noviembre o así, eh, somos medios también fans de Harry Potter, y sí. salió, hicimos un post, hicimos un post sobre los dementores, porque pensábamos que en las organizaciones también hay dementores, ¿no? Que nos, en lugar de borrarte la iniciativa, te recuerdan, no, te, recuerdan te chupan todo, recuerdo recuerda felicidad de iniciativa dentro de las organizaciones, Ajá. y nos buscó, eso fue a final de noviembre, como a los dos o tres días, una persona de una empresa recomendada extranjera de metalúrgica, que en principio son súper serias, para que le hiciéramos uh -huh. todo un workshop alrededor de los dementores. Y fue bueno, ok. Sí, wow, o sea, Entonces lo hicimos sí. como que, ok, buena onda. Y porque nos hacía click, nos daba risa. Pero de ahí que salga un, un proyecto, pues no. Entonces fue algo muy, claro. muy exitoso. Y nos gustó. Dijo, oye, pues qué bueno que las empresas cada vez más son más auténticas. Y sobre todo las características de ese tipo de empresa que son muy serias. Entonces, Exacto. Pues bueno, ¿no? pues, bueno. Hay alguien más que allá afuera que... Que va a hacer clic con nuestro contenido, ¿no? Va a hacer clic con, con lo que hacemos, ¿no? Está genial.
0: Que creo que, digo, extendiéndome un poquito ahorita con esto que, que dices, hace uh -huh. tiempo, en 2016, hice un proyecto de arte con un escultor de madera. Uh -huh. Y se sumaron más de 2.000 personas. Pero estuvo interesante, digo, el, el objetivo así, en resumen, era que se conociera más al escultor, uh -huh. que se conociera el propósito de la Alianza Anticáncer Infantil, y de mi lado, uh -huh. crear un proyecto que uniera a una comunidad... Y que conectaran de alguna forma emocional Y se volviera un trabajo en equipo Ahora, ¿qué pasó con esto? Ahorita que dijiste lo de la empresa de que Una empresa muy tradicional este, Vino una empresa que está en Reynosa De tecnología de más de 2.000 empleados Y se trajeron a los 10 mejores empleados Con sus manitas que habían hecho con equipo Eran unas manitas que tenían que pintar Con un mensaje positivo sí. Para los niños con cáncer Pero imagínate que seleccionaron O sea, te estaba hablando que es una empresa de tecnología 2.000 y pico empleados la mayoría hombres, te imaginas que como que dices de que cómo se van a poner a pintar manitas, ¿sabes? Pero el área de cultura organizacional o su área de RH sí. decidió seleccionar a 10 de los mejores empleados que ¿sabes? de esa empresa, darles la oportunidad de hacer esta manita. O sea, yo nunca, yo no había pensado hacerlo como un proyecto para empresas, ¿sabes? Pero se me hizo bonito que alguien con una creatividad distinta dijo este proyecto de arte que sume los quiero involucrar que vayan a Monterrey entonces como que a veces va a existir esa yo les llamo estrellita ¿no? pero esa persona dentro de la organización que quizás es esa persona creativa uh -huh. que va a permitir desarrollar algo diferente en empresas tradicionales entonces siempre es bueno estar uno si tú eres esa persona estrellita en una empresa opina di tus comentarios o sea nunca te lleves por sí mismo el no ya de calle o sea no me importa como si sí, ¿sabes? y las uh -huh. cosas suceden y lo otro si eres un director de una empresa o el dueño de una empresa, observa quién de tus empleados tiene como esa estrellita ahí y que te va a ayudar a pues, llevar a la empresa de una forma tradicional, algo más disruptivo. Siempre necesitas de ese tipo de personas adentro, ¿sabes? Nice. Más no fácil encontrarlos.
1: Ah, sí, y, y creo que, digo, como viendo en ese sentido, eh, creo que... que ¿Cómo puedes, o sea, creo, y, y creo que tú lo haces muy bien, eh, al final creo que esta fue como que esta transparencia, esta comunicación, esta como que naturalidad, por ejemplo, de esta empresa o de tu empresa que nos cuentas, eh, no sé cómo, cómo está relacionado, o si sea parte de este marketing, creo que aquí es slash comunicación hacia adentro, que encontrar más este tipo de empresas como que más auténticas y al mismo tiempo no sé si vaya hacia ese estilo que que sean marcas más, más humanas, más cercanas, ¿no? que con, con más naturalidad. Que sí, creo que la eso. marca,
0: uh -huh. creo que la marca, o sea, la marca es la marca, ¿verdad? Y uh -huh. habrá un, porque hay una misión, una misión, esto, lo otro. Uh -huh. Pero realmente lo de adentro, como lo que se vuelve esa cultura, eso todo si como sabemos, lo construyen las personas de adentro. Uh -huh. Entonces, ahí es importante, o sea, siempre, por lo menos cuando yo lo veo en una empresa, es primero entender dueños o dueñas o la persona que lidere esa empresa, ¿qué es lo que le fascinaría que se creara dentro de esa organización como cultura? Ya teniendo como esa bajada, ver si es lo que empata actualmente o no. Y si no, escuchar los empleados. O sea, también hay tanta información interna que se puede desarrollar en una serie de acciones. Entonces, una empresa, no, yo no veo como la marca de que, que sea una marca cerrada, o que sea una marca abierta, que sea una marca incluyente, si te fijas, o sea, sí, entiendo que hay requerimientos de las empresas que tienen que ser de cierta forma o que por mm. estándares y todo eso, pero también todo lo demás lo van construyendo los mismos empleados. Entonces, ¿quieres una marca incluyente? Eso es quizás sí porque alguien lo pidió, porque alguien dijo, porque alguien escaló un tema, ¿sabes? Y sembró algo en el área de RH. Oye, ¿qué quieres? Una empresa creativa pues igual y los dueños, impulsen el tema de creatividad, impulsen el que todos estén sumando en las tendencias, el que tengan información, o sea, creo que puedes hacer pequeños ajustes y la, la empresa se empieza a adaptar a eso o inclusive a exponenciarlo, porque a veces ya son cosas que traemos dentro de los valores y habilidades pero entonces necesitas una empresa que más bien sea un motor de impulso de esas cosas positivas que quieres que en un futuro se convierta en tu cultura.
1: Nice, me gusta mucho y creo que aquí también podemos conectar, creo que nos ha dicho como que indirectamente, pero tú cómo le podrías ayudar a una organización, ¿no? O dice, bueno, estoy en este estatus o por dónde entras, o no sé, tiene que haber un tiempo adecuado o unas condiciones previas para que entres, o cómo, cómo es que tú le, le ayudas.
0: O sea, creo que con lo que <risas> mencionaba previamente, o sea, con esos como tres pilares de parte de definir, de estructurar y de ejecutar. ¿Qué cosa? O sea, uno toma decisiones. Respecto a qué, tema de creación de un proyecto, tema de, no, de expansión de una marca, generación de algún tipo de estrategia específico que le influye en parte de ventas o en su equipo de trabajo. O sea, como que al final de cuentas, cualquier tipo de proyecto, si me imagino que me vuelvo como esa parte de Project Manager, eh, como intermediaria entre áreas de RH, marketing, comunicación, ventas, operación, ¿Sabes? Pero pues a final de cuentas todo recae en un equipo de trabajo que es el equipo de trabajo de la empresa. Entonces, digamos lo que soy la persona que hace que sucedan los proyectos con ayuda, o sea, obviamente no lo hago sola, ¿verdad? La información sale de los empleados y de los dueños o dueñas. Dos, la información genera acciones o un plano y un proyecto que se estructura. Y ya teniendo ese plan y ese proyecto tiene sí o sí que haber un seguimiento en la ejecución. Entonces la ejecución me apoyo mucho con los equipos de trabajo que ellos tienen. Pero lo padre es que como se involucran desde el principio, pues hay mayor ownership. Y al final de cuentas todo eso trae indicadores padre de que, que el empleado se siente más empoderado porque tuvo mejor oportunidad de mostrar su trabajo, porque ya se le reconoce, porque ¿sabes? O sea, movió otro tipo de agujitas más favorables. Entonces, básicamente digo, una empresa en cualquier decisión que tenga que tomar respecto a creación de un proyecto, llámale proyecto chico, mediano, grande, o en expansión y crecimiento de su marca.
1: Nice. Sí, sé, creo que justo eh, se, hace, se hace falta un, un montón porque yo no sé y esto creo que algo nos puede dar y, y, y le vamos a seguramente invitar a poner ahí tus datos de, en Instagram para que te sigan. Pero hace poquito ponías también este ejemplo de de Sara, ¿no? Digo, a mí me encanta, es otro tema ahí de diseño organizacional y cómo, y cómo hacen innovación dentro y el, el ownership sí. que dan a sus empleados, que es algo muy bonito y que también les invitamos a, a que sigan. A, a, hay varios videos, a ver si los pongamos en el link también, al respecto que hablan, sí, de la forma responsiva de, de actuar. Pero también, eh, digo, no, aunque sea una empresa de moda, eh, pues ya tiene bastante tiempo el grupo Inditex ahí, eh, y, y su forma de, venda, de vender, o sea, su, su forma, sus canales de, 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 de venta son bastante efectivos. No sé si, si una empresa eh, tradicional en medio de todo esto que, que hay, no de esas tendencias de pay now, eh, digo, pay now, eh, pay later, eh, que cada vez vemos más a Amazon y, y todos estos delivery o rap y demás, ¿cómo una empresa tradicional crees que se pueda... A estar cercano y al cliente también y que digan, oye, pues eh, volteenme a ver o no sé cómo, cómo, cómo
2: ver. O sea,
0: siento hay un... De hecho esta frase es como que va por dos lados, pero hay una frase mm. que me gusta mucho, que es el imitate first, innovate later. Entonces okay. por un lado tú puedes imitar y me refiero a imitar no significa tal cual copiar, porque ahorita va con la otra parte que quiero compartir. Pero el imitate first, o sea, si va con esa parte de, ok, imita. ¿Cuáles son buenas prácticas de empresas en general que están hoy en día siendo pioneras en muchas cosas? Así como tienen pros, tienen contras y todo, ¿verdad? Pero imitate first, innovate later. O sea, primero creo que el tema de innovación, puede ser un tema que le lleve a una empresa mucho tiempo. Entonces, a veces quieres ser la más creativa, hacer lo más disruptivo, es el otro y te va a llevar un proceso de creación muy lento. Que quizás sí el mundo se te está acabando porque está semana tras semana avanzando muy rápido. Entonces, uh -huh. imitate first, innovate later. Empiezas con esa parte de buenas prácticas, replicar. Ahora, aquí hay algo importante. En esta parte de imitate, creo que muchas empresas y personas, inclusive, tratan de hacer todo lo que están haciendo todos los demás. Y ahí se me hace donde cae el error, porque realmente no tienes que hacer lo que están haciendo todos, porque ahí vas como borrego, sino no todo, e inclusive lo estaba hablando como en tema de estrategias de marketing. No todo lo mismo funciona para todos. No tienes que hacer lo que todos están haciendo. Hay gente que todavía un periódico le sigue siendo importantísimo para sus campañas de marketing. Hay gente que el radio es esencial para sus campañas de marketing. Cuando todo el mundo pensaría que es que por qué no estás en Instagram? Pues porque la marca no tiene que estar en Instagram, ¿sabes? O sea, he visto también muy, muy empresas grandes que tienen sus cuentas profesionales. Llámele un LinkedIn o inclusive perfiles en otro lado. Pero dices, oye, si es un inversionista, digámoslo, un angel investor, pues quizás sí, no sé si en su Instagram esa persona se siente cómodo haciendo contenido para Instagram. No se va a poner a bailar, no se va a poner a hacer reels, ¿sabes? O sea... Pero quizás es otro tipo de contenido el que tiene que estar compartiendo. Y es LinkedIn. Y son plataformas de inversionistas donde entonces tiene que estar escribiendo blogs. Y, ¿sabes? O sea, creo que uno es identificar tu marca o tu persona, qué es lo que quiere comunicar, a quién le quiere comunicar y a quién quiere llegar. Y entonces ahora sí lo adaptas al tipo de contenido que funcione para ti. Entonces, en el imitate first, innovate later es que tal empresa está haciendo esto, hay que hacerlo, porque lo he escuchado así también en equipos tipo de marketing, así era. pues sí, pero no aplica para nosotros. Entonces, este, aquí es donde entra esta parte de definir, define qué quieres, a quién quieres llegar, cómo le quieres. y creo que toda esa definición, siempre, si eres una empresa que ya tiene data histórica, pues todo esto histórico te va a ayudar a quién te escucha, quién te sigue, quién te compró, por qué te volvió a comprar, Opiniones Reviews O sea Todo eso te da información Entonces Digo Igual y se salió un poquito Pero En la parte de imitate okay. First and later Copia Buenas prácticas Pero adáptalo A lo que tú necesites Como empresa ¿Qué le recomiendo A las empresas En esta parte así? Uno Estar con el ojo O sea Con el ojo Literal De que en la calle O sea mm. Algo que a mí me pasó Personalmente Me encerré mucho en COVID Pero amaba Estar en la calle Y para mí La calle Es en dos sentidos hay calle digital y hay calle externa, ¿verdad? Entonces, Monterrey, salte de Monterrey, o sea, vaya, de Nuevo León, ¿verdad? Vete a donde quieras, pero aprende, ve negocios, ve comunicación. O sea, hay marcas a nivel nacional que te están comunicando en panorámicos. ¿Qué están diciendo? O sea, desde que hay pantallas, hay centros comerciales, hay, o sea, empápate en la calle de la información que hay. Y la otra parte digital, que se me hace padre esa calle digital, de hecho, nunca lo había definido así, pero me, me gusta y lo voy a apuntar. De, la calle, este, de este eso, Pero la calle digital es todo este tipo de contenido que hoy en día vemos, que no por nada, pero quizás si de otra forma yo no lo hubiera visto en mi vida, ¿sabes? Entonces uh -huh. empiezo a ver y seguir cuentas e interactuar con cosas que son contenido que me ayuda a ver cosas que no tenía ni idea que existían. Entonces, uh -huh. ¿qué digo? O sea, aquí... Para las empresas tradicionales o ni siquiera tradicionales, cualquier empresa que hoy en día quiera ponerse al día, sus empleados o quien la, la persona que esté a cargo de esta estrategia, déjenlo o déjenla y denle oportunidad de estar en la calle y darse el tiempo de aprender de esta calle digital también, ¿no? Que se clave ver tendencias todos los días, que aprenda, que siga las eh, cuentas de quienes les interesan. Y muchas veces se clava la gente en ver nada más la competencia, ¿no? De que... Hmm. Y competencia, digo competencia, me choca la palabra competencia porque realmente ninguna es competencia. Siempre alguien va a tener un diferenciador ante el otro. Sí. Pero ve empresas de todos. O sea, si eres una empresa que vende comida, no importa. También ve tiendas de ropa, ve tiendas de muebles, ve... O sea, todos al final de cuentas contribuyen cosas interesantes. Ahora, otra cosa, o sea, para estar al día se me hace este, identificar... Es que, bueno, todo recae en el tema de contenido, pero esta parte de experiencias de historias, uh -huh. de pues todo lo digital. Hay muchas cosas que van, yo no sé si vamos a extender un poquito más, más adelante de eso, pero me estaba diciendo un amigo hace poquito, no sé si te has visto, pero uh -huh. me decía, liz es que quiero hacer las cosas diferente. Y me enseñaron estos perfiles y me mandé link y eran influencers que no existen, o sea, que son digitales, que son uh -huh. creados uh -huh. de forma digital. Okay. que tienen miles de seguidores, que recomiendan marcas, que, pero no son humanos reales. Entonces, dices, pues sí, hacia allá va Y luego, hoy estaba escuchando lo del eh, avatars, de que ya para tener tu identidad, a través de las redes sociales, en el metaverse. Entonces, son una cantidad de cosas como disruptivas que dices, pues, ¿cómo te das cuenta de eso? Poniéndote al día, estando en esa calle digital, informándote de todo, y entonces ahí ya tú decides lo que aplique para tu negocio o lo que no aplique. Y imitas, el limited first innovate leader, quizás si el avatar no aplica para todos ahorita, pero para la gente que tiene un personal brand, sí. O para la gente que vende productos, pues empieza a indagar y empieza a investigar, pero es prepararse todos los días para entender un poquito más. Yo esas recomendaciones le daría. o sea, vean el mundo de afuera, el mundo digital, estar al día, investiguen experiencias e historias de empresas, este, y también como este Inside, outside De ver siempre con los ojos de cliente Y de empleado, no sé, sea, como de ambos lados También se me hace muy importante O sea, como que Ay, ¿crees que a nuestros clientes le guste? Pues a ver, mi reina, o sea, si tú <risas> fueras cliente ¿Qué? ¿Lo comprarías o no? De que, es que, y si le ponemos un ¿Lo usarías o no? No, pues no Entonces, ¿para qué lo vendes? ¿Sabes? O sea, no sé, como que siempre es Tú mismo eres tu propio consumidor también
1: Sí, exacto, eso es eh, hacemos productos para Para que nadie los compre O pensando en nosotros mismos O oh, dicen, sabes que yo no vendo Yo no vendo eso y está muy bien O sea, pues bueno, ve a otra tienda O ve a buscar un socio que le interese Abrir ese mercado Y sí, ya está sí. a punto Y no te, no te muevas o sea, no, no, no te, no te saques tus casillas Yo me encantaron los consejos Creo que les van, van a servir muchísimo Me encantó que también salga este concepto O haya fluido aquí el, el, el energido en la calle digital. Eh, y otra cosa que, que, que me llama la atención, lo que hace un poco el tema, eh, hasta, ¿hasta qué punto o, 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 o cómo ves tú esta evolución de marketing? Si vemos como, bueno, cada vez vemos más en marketing de influencers, el marketing como también a veces como también te percibo un poco también hoy, marketing, es, sabes que es una, una persona experta del tema que habla de este tema y me gustaría tenerla en mi equipo como un, un experto, no es influencer. Eh, vemos también cada vez más cuestiones como, no sé, el, el Twitch, ¿no? que vemos a los artistas o el Patreon, o, no sé, hasta qué punto ves tú eh, esta evolución del marketing, qué tan buena puede ser, qué tan, o que sea algo muy, o, o algo muy de humo, o, o algo muy temporal, o algo muy de moda. O sea, ¿a dónde crees tú que va todo, todo esto, ¿no? Marketing tiene también un poco de O sea, de yo slash, creo... Que uh
0: -huh. Sí, está... No sé, está como muy interesante y da miedo. Yo creo uh -huh. que porque cuando las cosas... O sea, yo no sé de marketing tradicional nada más que temas de offline y eso porque no estudié marketing. Entonces, uh -huh. no me preguntan metodologías campañas. No tengo idea. Creo uh -huh. que las cosas son por instinto, por lo que veo, por lo que aprendo, etcétera, y lo que he leído. Sin embargo, hoy en día que me siento a ver temas a donde hay un hay un amigo que siempre pongo de referencia, pero está metidísimo con tema de marcas, con Facebook, con Instagram, ha dado talks, lo seleccionan como de los principales así de generación de test para Instagram y todo. O sea, es un uh -huh. pionero así en el tema de NFTs, inteligencia artificial, todo uh -huh. esto. Entonces, cuando veo ese tipo de contenido, cuando me dice Elisa me voy a sentar a explicarte el tiempo que quieras. Si nos sentamos y tenemos una llamada de una hora para que me explique algo de lo que ni siquiera entiendo nada, <risa> digo, me estoy quedando atrás y así estamos muchísimos. Entonces, okay. como que digo, es ese miedo, porque aunque digamos, no, aquí en México, de aquí en lo que llega... Oye, pues está padrísimo irse adelantando e, in, e ir entendiendo dónde se está poniendo el mundo. En tema de marketing, lo veo a con... Y no sé si lo han visto, ¿verdad? pero la parte de... NFTs, ¿no? Que tampoco me quiero meter en ese tema porque no soy experta y conozco muy poco, pero hay marcas creando NFTs. Hay marcas vendiendo ya NFTs. Entonces, dices, marcas de retail. Hay gente que crea su ropa ya de forma digital. Hay gente vendiendo terrenos en forma digital. Entonces, dices, hay anuncios publicitarios en forma digital, como lo vemos hoy en día en un sitio web, pero también en el metaverso. Entonces... Hay tanto que es como el mundo que dices, qué miedo, no sé nada, pero pues no te quedes atrás. Empiezas a aprenderlo, empiezas a seguir cuentas, empiezas a generar contenido, empiezas... O sea, si te quedas, creo que con el área de marketing tradicional que tenías o con la agencia tradicional, que lo único que te va a hacer son campañas, bye, te estás quedando atrás 20 veces. O sea, quieres ponerte en un futuro donde estén todos los demás, que ahí es, no quiere decir que como borrego, pero son tendencias globales. O sea, eso sí es de que ahí lo ves... Si te sales así desde la burbuja, las marcas más grandes, los artistas, o sea, como que todas las personas que están involucrados en ese mundo están allá o están tratando de entenderle allá. Entonces, cualquier sí. persona que hoy en día estudia marketing, qué padre lo que estudias, qué padre que se hace hacer campañas, pero o estás al día y te empapas de las plataformas o te estás quedando atrás. Entonces, me asusta hasta cierto punto lo que viene, pero se me hace interesantísimo porque nos tocan evoluciones interesantes de educación. No sé, y vuelvo a lo mismo de este amigo. Él empezó durante todo un año a hacer contenido. Se llama Don the Third. Igual les paso la cuenta. Y síganlo porque su contenido es increíble y todos los días hace live streams y así. Pero, imagínate que durante todo un año hacía sus lives y DreamWorks estuve viendo su contenido. Y lo mm. deciden contratar para las películas. Nice. Para hacer cierto tipo de animación para las películas de DreamWorks. ¿Por qué? Porque en ese entonces hace un par de años, ni siquiera la universidad enseñaba esos programas. Entonces es mucho de autoaprendizaje. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que nuestro deber como, y no digo marketing o comunicación, como humanos es, oye, no te quedes tipo atrás, aprende, pero autoaprendizaje. Hay tanto contenido que la gente ha subido, hay mucha gente desarrollando cosas. Entonces se puede aprender tanto en línea que te puede ayudar a ir avanzando en un tema de marketing, que quizás si ni siquiera de haber cosas tan definidas de marketing o conceptos como era antes. Uh -huh. Un libro de marketing, pues, quizás sí va a haber cosas que te hablen de automation o de partes, de no sé, de otro tipo de conceptos, uh -huh. pero va más adelante el contenido que se está haciendo digital y las marcas cómo se están queriendo adelantar. O sea, creo que como que es difícil alcanzar eso en un libro, ¿sabes? Entonces, uh -huh. este... No sé, se me hace interesantísimo. Te digo, me fascinaría a mí aprender más de todo el tema de marketing. Sí, en el metaverso y sí, donde viene la oportunidad. Quizás si no, no te voy a decir que para la marca de aquí local, porque quizás si toda esa marca le falta construir un camino digital. Pero oye, para tener oportunidad con otras marcas que hoy en día es un tema de conversación y que nadie está hablando de su idioma. Entonces, cómo te adelantas a tú ser, ejemplo, yo, Elisa, que me gusta dar asesoría, que me gusta dar consejos, pues empápate de esa información, autoaprende, estudia, clávate para que entonces puedas tener una comunicación con ellos en ese nivel, o que quizás, y si los otros no lo entienden, puedas explicarles y compartirles tu conocimiento, sin necesidad uh -huh. quizás y de hacer un proyecto, pero a veces eso mismo te abre la conversación. El que tú llegues, le ayudes, oye, yo te ayudo a entender estos conceptos, aquí está, bye, gracias. <muchas> en un futuro, quizás si sí te llega un proyecto gracias a ese conocimiento que generaste adicional, ¿sabes? No sé qué no, opines. No,
1: está, está, está genial, y, y, y yo creo que, digo, eso como, el gustazo de autoaprendizaje que haces. Y otras las cosas, perdón, eh, los comportamientos que hay detrás, ¿no? O sea, ¿por qué la gente decide claro. hacer eso, no? O sea, creo que también eso es muy interesante que también mapear esos comportamientos o, o actitudes, o decir, bueno, ¿dónde he visto esto? ¿O por qué la gente quiere comprar NFT? O sea, ¿por qué estamos prefiriendo, eh, no sé, en lugar de tener, eh, creo que hace poquito, no sé si iban a, a, a vender NFT los virus o sea, pues tener una guitarra de George Harrison, que pues la tocó a George Harrison, a tener algo digital sobre George Harrison, y dice, bueno, pues ¿sí? no lo tengo, o sea, no lo puedo palpar, ¿no? Pero dice, bueno, ¿qué, qué hay ahí? ¿No? O sea, ¿hacia dónde va? O puedes decir, bueno, esto pasa en la educación, esto pasa tal, o, o qué cosas sí prefiero tener físico y qué cosas estoy dispuesto a ir al mundo digital, ¿no? Y claro. ahí se pueden abrir preguntas. Y creo que parte mucho, de, uh -huh.
0: parte mucho también de las relaciones interpersonales, o sea, como que también decían, a raíz de COVID, pues la gente empieza a interactuar más con temas digitales uh -huh. que con la parte física y la conexión así de persona a persona que también para mí se me hace importantísimo eso, no perderlo, ¿verdad? O sea, no porque te metas en todo lo digital, que quiero estar allá y todo, desconectes de lo humano, uh -huh. porque sigue habiendo un mercado gigante y sigue habiendo muchas posibilidades, inclusive para vender. O sea, me acuerdo uh -huh. el día que se fue aquí en Monterrey, no sé si te acuerdas, no me acuerdo cuántos años fue, o dos años, un año, un año tal vez. Un año. Creo la noción porque... del tiempo se me fue, pero que la se pandemia. fue toda la luz, uh -huh. que no, o sea, que se fue la luz y que no había nada de comunicación y celulares recuerdo perfecto que yo estaba con unas amigas y me fui por una nieve caminando y estaba pura gente mayor, te puedo decir unos 70, 80 años que salían de su casa sin saber ni qué pasaba, ni entendía por qué no están pegados en redes sociales y después eso me dio como mucha noción de pensar de que una vez, cuando estábamos en COVID estábamos todos encerrados, no todo el mundo ve redes sociales, quizás así de cierta generación, ¿no? Uh -huh. O sea, ciertas generaciones no ven redes sociales porque no les tocó esa etapa pero todavía pueden comprar, todavía les puedes vender. ¿De qué forma le llegas a esas personas? Pues con marketing tradicional, con flyers. O sea, me acuerdo mi abuelito en COVID compró una caja de herramientas por el paper. O sea, bueno, de los que te salen de los anuncios de televisión, ¿sabes? Entonces, no sé, como que hay empresas, vuelvo a lo que decía antes. Hay empresas que el marketing tradicional o las estrategias, depende de a quién le estés hablando, van a seguir funcionando. No significa que se quede obsoleto. Por eso no puedes descuidar y el futuro es esto y voy a hacer... Esto. No, pero también está todo esto de pasado que sirve y te sigue convirtiendo y nada más es ir empezando a diversificar el tipo de estrategias que hagas como marca.
3: Nice. That's Entonces,
0: perdón, si lo pones así como en <risa> sí, un... Sí. Yo siempre soy 80-20, ¿verdad? Pero es un 80, lo sólido, lo seguro, y el 20 para experimentar y jugar, ¿sabes? Okay.
1: Es un buen balazo. Sí, sí, sí. Ya me pongo, me da, me da muchas pistas, ¿no? Y, y en ese sentido, digo, creo que digo, poco a poco he ido saliendo y como podemos ver, pues sí, eres muy, muy activa en tus redes. De hecho, pues pondremos tú si así tú lo deseas, también tus, tus redes sociales para que te dé sí, claro. los consejos. Sí, eh, y creo que aquí hay, hay una cosa eh, bastante interesante. Que es, bueno, ¿cómo, pues ya hablamos de las empresas. ¿Cómo, cómo uno trata de comunicar a nivel, a nivel personal? O sea, al final del día dice, bueno, ¿cómo puedo hacer este balance entre mi vida personal? O no quiero que todo el mundo sepa esto. O si sí quiero que todo el mundo sepa esto. O al mismo tiempo quiero sentirme más cercano a las personas. Eh, no sé cómo podemos llevar esta, esta, esta comunicación sin ser o sin caer en hacer un producto meramente, ¿no? O sea, creo que ahí hay algo. ¿no?
0: Ese parte, creo que, en mi opinión, de decidir qué quieres compartir. ¿Qué pasa? O sea, a mí en, cuando me ha tocado asesorar a ciertas personas que son directores, que son, eh, pues, llegaron a tener puestos muy relevantes en México. Y de repente estas personas es, no, es que y voy a compartir que mi comida y que estoy con mi familia. A ver, no, no, no. ¿Por qué tienes que hacer eso? O sea, tampoco... Tú decides qué compartir, tú decides dónde cruza esa línea de autenticidad. Puede ser muy auténtico y no mezclar para nada tu familia, no mostrar nada, esa parte como íntima de tu vida. Entonces, también ahí voy con el limited first innovator, en el lado como uh -huh. retroactivo, no tienes siempre que imitar lo que hacen los demás. Es con el contenido que te sientas como, ¿qué es lo padrísimo ahorita del mundo? O sea, sea como marca o como empresa, o, o más bien en tu tema de personal brand. Que hay tantas opciones de generación de contenido, que si quieres, oye, Elisa, es que yo me siento muy cómodo hablando con audio, pero no me gusta que me vean. Me incomoda mi persona, no me gusta, no tengo tanta seguridad, mm. me pongo nervioso. No pasa nada. Para ti quizás si sí es o redacta o haz un podcast. Oye, mm. es que yo me fascina que me vean y que yo... Porque, porque sí, el, cuando muestras la cara, cuando muestras un video, pues hay mayor interacción, la gente conecta más. Entonces...
3: Uh -huh. identifica
0: cómo te sientes más cómodo y de esa forma va a ser la más auténtica el compartir o sea, creo que yo hablo aquí como mucho de la parte de comodidad y que siempre lo hagas por ti no porque lo tienes que hacer no uh -huh. todos tenemos que hacer nada más hazlo a tu manera y eso va a ser la, la parte más auténtica que lo puedas compartir este, yo creo que diría eso o sea, cómo, cómo te vuelves no, o sea, cómo no te conviertes en marca y qué floja era ver Elisa ¿sabes? pues comparte lo que se te antoje y compártelo de una forma real. Si eres una persona que recomienda lugares, pues hazlo real, no recomiendes algo que no. O sea, creo que puede... O, ¿qué pasa? O sea, a mí me llegó a pasar que de repente veía contenido de diferentes influencers que a la hora de que se les contrataba, pues se vuelven muy infieles a las marcas, ¿no? Porque así como te recomiendan esta botella de agua, mañana es otra botella de agua, mañana es el agua de manantial, mañana... Y diarios son botellas diferentes. Entonces... Busca esa lealtad con las marcas, si es un tema de recomendación, seas tú quien recomienda o sea alguien que contratas para recomendación, que haya lealtad con esa marca, que haya autenticidad, que haya, entonces nada se va a ver vendido, o sea no, no se va a ver vendido cuando lo haces de una forma real, porque la gente que te conoce o la gente que te ha seguido en esa comunidad, ve el valor en esa recomendación, en esa cosita porque sabe que conecta contigo, entonces ¿qué voy a ir con eso? Yo siempre digo, nunca trabajen con una empresa con la que no compartan valores, que uh -huh. no compartan filosofía, eh, que nada más lo hagan por dinero. Y ahí, o sea, como que tachando, 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 lo que hables, lo que recomiendes, se vuelve auténtico. Entonces, uh -huh. no te vuelves una marca, es una persona hablando y compartiendo, que conecta con su audiencia, ¿sabes? Así es uh -huh. como lo veo.
2: Nice.
1: No, muy buena, muy buena así, porque... <ríe> Sí, es un mundo a veces que, que ya está... Eh, digo, no soy en contra del digital, me encanta, ¿verdad? También, y probablemente no tendríamos esta conversación. Bueno, sí nos conocimos antes en WeWork, pero sí, probablemente sí. no habíamos tenido como otra vez como que reconectar sin las redes, ¿no? Entonces, eh, al final ayuda muchísimo, pero claro, nos tienen que, que tener muy claro esto que nos has, nos has dicho, ¿no? Eh, finalmente, no nos no sé ¿qué, qué, qué cosas de futuro o qué esquinas de cambio ves tú que te, que te hagan ilusión, tanto a nivel eh, profesional como a nivel personal o sea, como cuál sería, tú crees tú ves tú que hay escenario que digas, sabes que esto me encantaría que pasara, sabes que me veo ahí eh, y esto personalmente eh, pues también me me, me anima ¿no?
0: mm, o sea, siempre con lo que te digo de la parte de, de ayudar a las personas y la parte de apoyarles a tomar decisiones me fascina, y se lo decía a una persona que hace un par de meses conocí, uh -huh. yo le decía, yo quiero estar en tu consejo en un futuro, o sea, pues... pero me decía lisa para estar en un consejo te tienen que invitar, te tienes que ganar eso. Uh -huh. Entonces yo me imagino en mi futuro, y me encantaría, el estar, el, empresa chica, mediana, grande, no me importa, o sea, para mí es quién le interesa lo que vas a decir y quién le... ¿Vas a sumar con tu opinión y quién te va a dejar compartir? Que es, ¿Quién te va a dar su plataforma para compartir o ejecutar o estructurar? ¿Sabes? Entonces, ante eso yo digo, yo me veo en consejos de empresas pudiendo ayudarles a tomar decisiones, asesorando a directores en empresas para una mejor gestión de su empresa que esto impulsa a sus empleados y los demás. Entonces, me veo ahí y creo que descáis de skies the limit porque empresas no deja de haber, conexiones no deja de haber eh, y conocimiento, pues mientras sigamos autoaprendiendo y sigamos contribuyendo y sigamos compartiendo, viene recíproco muchísimo conocimiento. Ahí es donde me veo, me emociona eh, como que dónde estamos hoy en día, que a pesar de ser como situación muy dura de COVID, economía y todo, sale mucha cosa disruptiva, salen diferentes ideas, salen personas que están reconstruyendo su vida tal cual y están convirtiendo proyectos en otras cosas hoy en día. Entonces, uh -huh. como que ante esas evoluciones que tenemos cada uno de nosotros, se me hace interesante ir descubriendo qué oportunidades me va a traer el futuro, ¿sabes? Pero que no se van a salir de la línea que les digo, si hay un propósito, si sabes tus acciones que te gusta hacer y ahí es como que donde lo quisiera cerrar, pero si tienes muy claro tu propósito y las acciones que haces, lo puedes hacer en cualquier lado, con cualquier persona, en cualquier parte del mundo porque hmm. tu base, ya la sabes, o sea, es como tu formulita ah, Elisa, define, estructura y ejecuta ¿qué? ah la, la, bla, bla. Como la, en <risa> marketing o sea, sabes que todo son tus pilares, entonces Exacto. te diría, encuentra tus pilares, encuentra tu propósito y eso te va a hacer ilusión en tu vida porque al final de cuentas tu vida profesional y personal están mezcladas, para mí es no quiero decir lo mismo porque trato ya de separar más y no estar de workaholic. Pero si lo buscas así, pues disfrutas tu día a día. Yo no he sentido en mis últimos años que trabajo. O sea, y realmente sé que suena medio absurdo, pero lo disfruto mi trabajo. Entonces mm. no siento que trabajo tal cual. ¿Sabes? Entonces esa línea y esa ilusión va, esté donde esté, esté con quien esté, conozca lo que conozca, aprenda lo que aprenda, mis pilares van a ser lo mismo, mi propósito va a ser igual. Y ah, siempre es impactando a las personas que puedan.
1: Pues creo que, que es muy, <ríe> un buen punto para cerrar, pero sí, eh, surgieron cosas muy, muy padres, muy interesantes. Muchos temas y seguro va a conectar con un montón de personas que estén en esa situación o que estén en un, en un rol que digas, oye, esto sí lo tengo que tener más claro. Eh, nada, o sea, creo que, pues bueno, eh, ya, ya, ya nos veremos y ya hablaremos un poco más al respecto, pero bueno eh, gracias, gracias Elisa por, por estar aquí el día de hoy en este, en este podcast
0: no, hombre, Gracias a ti Luis, que padre, como que salieron temas interesantes que inclusive a mí me hicieron pensar en cosas que quizás si nunca he explorado, indagado o definido, entonces uh -huh. va a estar muy interesante igual también como contenido que se puede hacer posterior con esto, así que muchísimas gracias por la oportunidad, ojalá que los que estén escuchando algo hayan recopilado de esto y si no, si se quedaron hasta aquí para escuchar y todo, uh -huh. acuérdense que todo lo que escuchamos, aunque en el momento presente quizás sí si no aplique, en un futuro va a ser conexión con algo más que vayamos sumando en nuestro conocimiento y nos va a hacer clic en algún momento de crear.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, pues, pues nada, pues, reinventando los podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polimat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en nuestro cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues nada, voy a reinventar algo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.
3: Bye.